0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás, contame una historia.
1: Hola
2: a Mila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando, vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional, porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Bueno, ustedes saben que mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que por sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, como corresponde al final, la yapa de la historia, que tienen y que tendrán siempre ese sabor a infancia y a recuerdos. Este programa de hoy precisamente tiene dos cosas nuevas, una que es el premio quien ganó el mate con la bombilla? y en segundo lugar el final que ya van a ver Dicho esto como presentación vamos al primer bloque de canciones del día de hoy
3: A ver usted compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después. Unos hombres de a caballo se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán. Sin dueño nos declara La patria nos hizo sola Si quiere le voy contando La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos. Tuvo yeguada salvaje y campo sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando Y supo bien a criollar los gringos que la poblar le queda quien la defienda yo digo es por si acaso La patria no tiene precio no se compra ni se ve. Se lleva en el corazón Como prenda para siempre ella sabe pedir cuenta Cuando levanta la frente Que no la invoquen en vano Los hombres ni las mujeres La patria no se haya sola
2: Le Antes de comenzar con el núcleo del programa, quiero darles algunas. Eh, ¿Cómo sería? <risa> Algunos datos específicos. Por ejemplo, hoy les voy a decir el nombre de la ganadora, en este caso, del Primer premio que hemos dado en un año y pico, porque la verdad es que no se me había ocurrido, no le podía entregar de premio a un San Martín, un Belgrano, que hemos hablado de ellos, o un Güemes, no les puedo entregar un Güemes, pero bueno, en este caso, como hablamos del mate, hay una ganadora del mate, de la bombilla y del paquete de yerba. Eso en primer lugar. En segundo lugar van a venir las yapas. En tercer lugar está, como es el mes de mayo, yo no voy a hacer la semana de mayo, sino que voy a hacer todo el mes, y en todo el mes dije que les iba a hablar de aquellos hombres que hicieron patria a los que yo he dado en llamar, y no debo ser muy original, los hombres de mayo, ¿no? Es decir, ¿qué hicieron cada uno? Porque lo que pasó el 18, el 19, ya lo dimos, ya lo vimos, ya lo dimos en la escuela, lo vimos en la facu. Entonces me gustaría que ustedes sepan más allá, de lo que se decía en el Villiquen, en el anteojito y en el Manual de capelús quiénes eran algunos de los hombres de mayo. Por eso, como este mes es muy importante para nosotros, voy a tener la presencia de mi queridísimo, recontra, remil, querido y respetado y admirado, Mariano Sarabia, que es historiador, periodista, comunicador social, que me manda sus audios desde Córdoba. Así que él me está hablando, la semana pasada hablamos de don Cornelio Saavedra, de don Juan José Paso, él intervino con su, con su sabiduría respecto de los dos y este programa vamos a hablar de dos inseparables, ya se están imaginando de quiénes son, yo les digo hombres de mayo y les digo dos inseparables como el huevo frito y la papa frita, como el mate y la bombilla, como el, el pan con manteca, porque no es pan, es pan con manteca, ustedes ya saben a quién me refiero, pero primero, quién es la ganadora. Y debo decirle a aquellos y aquellas que todavía no están en tema que cuando hablamos sobre el mate yo pedí que me escribieran <coughs> perdón, y me contaran sus propias historias con este maravilloso compañero de diversos momentos. Bueno, una de las personas que me llamó y que me escribió, mejor dicho, es la señora Marcela del Abasto, cuyos tres últimos números de DNI son 928, no puedo decir nada más. 928 Marcela de Basta Bueno, felicitaciones, Marcela. Ella me contaba en su mail la experiencia con sus dos abuelas. Con la abuela materna, doña María Delia Chavero, que también me dijo así, como una yapita, que algo tenía que ver con Don Atahualpa, que ustedes saben que el verdadero apellido de, no, de Donata era Chavero. Decía ella que doña María Delia Chavero... Eh, cuando ella la visitaba en sus vacaciones, le cebaba mate con una cucharadita de café, cascarita de naranja, algún yuyito que sacaba de la quinta y una cucharadita de azúcar cada dos o tres mates, no muy dulce, decía ella. Sus abuelos eran de la Bulalle, Córdoba. Y también me hablaba de su abuela paterna, doña Elvira Varela, de quien heredó, dice, un matecito de, plat de plata con tres patitas. Eh, bueno, la verdad que... También me, me comentaba de que ella recibía las yapas de los almacenes, de almaceneros del barrio. Así que, Marcela, a partir de la semana que viene vas a tener en la Radio Nacional el mate, la bombilla y el paquete de hierba que has ganado en buena hora. La dirección de nuestra casa, de nuestra radio, es Maipú 555. Facilísimo. Maipú 555 y podés pasar desde las 8 hasta las 7 de la tarde. Están hasta más tarde, pero yo quisiera darte hasta las 7. Y te vas con el DNI y les decís que vas a retirar el mate que me dejó Yamila Cafrune porque lo gané en Contame una Historia. Les decís que yo voy a dejar dicho, obviamente, en la radio, así que, bueno, ahí te lo van a dar. Esta fue la presentación de, de este nuevo encuentro, de este programa nuevo, número 12 de este año. Así que ahora vamos a seguir, como corresponde, con los hombres de mayo en su segunda parte. Les había dicho que el sábado pasado hablamos de don Cornelio Saavedra y de don Juan José Paso. Ahora vamos a traer de la mano a estos dos amigos. ¿Quiénes pueden ser? Ay, qué. pero cero en historia. Domingo French y don Antonio Luis Beruti. French y Beruti, vos no podés decir French, porque enseguida te sale y Beruti. No, es así, French y Beruti, para el que no sepa eran dos. Era French y Beruti, no era, French y Beruti, todo junto. Bueno, estos dos amigos que no puedo ni quiero separar lo que tan bien ha unido la historia en este caso, ¿no? Hablar de French y no hacerlo simultáneamente de Beruti, o al revés, de Beruti, y no hacerlo de French, es como decir pan sin manteca, mate sin bombilla, como les había dicho. Así que aquí voy a presentar primero a don Domingo French, quien nació en Buenos Aires en noviembre de 1774. Ya de adolescente, compartía su tiempo entre el estudio y ayudando a su papá en el comercio, porque su papá era un comerciante. En 1802, French, ubíquense, ¿no? Estamos hablando de la gran aldea, como le decían a Buenos Aires. A partir de 1802, Domingo French se transformó en el primer cartero de la ciudad de Buenos Aires, trabajo que realizó durante muchísimo tiempo. Y esto le permite conocer detalladamente a los vecinos y este dato le iba a servir muchísimo para más adelante cuando fuera uno de los rebeldes revolucionarios de la Revolución de Mayo. Qué, qué trabalenguas, ¿eh? Rebeldes revolucionarios de la Revolución de Mayo. <risa> Fantástico. Bueno. Era, se lo conocía como el entregador de pliegos y cartas. Durante la primera invasión inglesa don Domingo French, junto a don, Martín, don Juan Martín de Poirredón, eh, organiza el cuerpo de Úsares. Y fue tan tanta la valentía que demostró French que el, el, el posteriormente designado Virrey Liniers, que era, solamente era un militar en ese momento cuando fue la, la invasión inglesa, lo nombra Teniente Coronel en 1808. Y con ese grado de Teniente Coronel va a formar parte o toma parte de la Revolución de Mayo donde obviamente se los recuerda como uno de los participantes más apasionados, todos y todas, los recordamos más que como el Teniente Coronel Domingo French, lo vamos a recordar como una de las personas que repartía las cintitas argentinas, cintitas celestes y blancas, que no eran celestes y blancas, pero así nos hicieron creer en la, en la primaria, ¿no? Yo salía de... De uno, no me acuerdo de cuál de los dos salí con galera, representándolo a uno de los dos, repartiendo las cintitas argentinas, en una escuela en Salta cuando yo vivía allá. Dicho esto de Don Domingo French, vamos a un nuevo bloque de canciones.
4: Y la gris rajó veloz el vuelo de un avión, y fue el triunfal al amanecer de la revolución. Y como hacer por retal, 1810, salió a la calle el pueblo radiante de alegría. Era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás Pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar Y al resguardar la libertad del trágico malo La voz eterna y pura por las calles resonó ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! Viva la patria, que quisieron manecillar, orgullosos de ser argentinos, al trazar nuestros nuevos destinos. Viva la patria, con rodillas en su altar la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad entrelazados vio avanzar la capital del sur soldados y tribunos, linaje y multitud Amanecer primaveral de la revolución De tu vergel cada mujer fue una fragante flor Y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil Haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre. Viva la patria que quisieron amanecilar, orgulloso de ser argentino, alterazar nuestro nuevo destino. Viva la patria que de rodilla en su altar.
2: Estábamos hablando acá con el Seba, que es mi, 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 mi grabador, mi productor, mi, mi, mi editor, mi todo. <risa> que él me decía, French y Beruti es como fresco y batata. Y es verdad. Sin disme A ver, sin faltarles el respeto, ¿no? Es una dupla maravillosa que se dio en la historia. Y mirá qué casualidad, tan parecidos entre sí, no físicamente, sino en cuanto a sus ideas. Y ahora vamos a hablar, le toca el turno a don Antonio Luis Beruti. Eh, Beruti con una sola T, <coughs> a pesar de que en varios libros de historia está como Beruti, Belarga y doble T, pero él siempre firmó con una sola, así que vamos a sacar ese dato que es importante para poder hablar de él, bueno, de su apellido. Él nació en Buenos Aires en septiembre de 1772, entonces más o menos se llevaban, French y él se llevaban dos años, siendo Beruti más grande. Estudia en Buenos Aires, pero se hace su doctorado en la Universidad de Salamanca, en España, donde también se casó. Cuando vuelve a la patria, luego de finalizados sus estudios, se reúne con French, hace dupla con French, y fueron los dos, en este caso estamos hablando de Beruti, también otro de los participantes más entusiastas y más fogosos de la Revolución de Mayo. Junto a su amigo, formaban parte del grupo denominado carlotista, es decir, aquellos que querían para lograr la independencia coronar a la hermana de Fernando VII, que era la reina Carlota de Portugal. Recordemos que para aquella época Fernando VII estaba preso, Napoleón había invadido España y que por eso para hacerla totalmente corta la cosa, ¿no? Por eso era que nosotros decíamos, si el rey está preso, ¿quién a quién representa el virrey? A nadie. Entonces a qué mueve el reino nos, nos este, gobernemos nosotros. Esto dicho, me llega a escuchar eh, Mariano Sarabia, me mata porque me dice, no podés sintetizar así, pero bueno, un poquito nada más. Decía que eh, French y Beruti eran carlotistas. Y ahora comienza la historia en común, porque no podía contarla por separado, de estos dos amigos. Ambos. Eran los que tenían el mayor contacto con los sectores populares de las orillas y de la campaña, es decir, eran los que estaban con el pueblo, más cerquita del pueblo. Según dice la historia, el lunes 21 de esa semana de mayo, en la Plaza Mayor, una gran porción de encapotados estaban con cintas blancas en el sombrero y casacas, en señal de que había una unión entre los europeos y los americanos. Algunos llevaban el retrato de Fernando VII en el cintillo del sombrero porque recordemos que la revolución se hacía en nombre de Fernando VII, supuestamente, o diría alguien que yo conozco, ponele. Bueno, ¿los comandaban quién? French y Beruti. Eran 600 hombres embanderados bajo el título de la Legión Infernal. Esos ocupantes de la plaza provenían, casi todos, de los barrios de San Telmo, de San Nicolás y de Montserrat, y pedían a gritos que se llevara a cabo un cabildo abierto. Algunos de los datos que les voy a estar dando en estos programas los he sacado de un maravilloso libro, y libro elemental para tener en la biblioteca, de don Felipe Piña, que se llama 1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora, ¿no?, y dice Piña que el 21 de mayo el síndico Leiva que era el representante del virrey Cisneros que era el que llevaba el representante eh, la voz vamos a decir de Cisneros que además Cisnero era sordo les digo desde ya dicen que el síndico Leiva salió al balcón y trata de calmar los ánimos de esta legión infernal y le dice, habla desde el balcón, ese balcón que no todos, dice Piña, pueden estar capacitados para subir al balcón, al famoso balcón. Dice que allí a la juventud rebelde le dice, se dirigía a ellos como señores y vuestras mercedes. A todo esto, a todo esto comenta Piña, debió ser un espectáculo muy curioso para los porteños de entonces, el contemplar a todo un señorón como el síndico procurador del excelentísimo cabildo, don Julián de Leiva, con títulos reconocidos por dos universidades y tres audiencias, dirigirse a las huestes de French Beruti, formada por los chachamus alocados de los grupos revolucionarios, los pulperos, los empleados de los barrios y algún otro que representante de la chusma andaba en Chiripá, Tratándolos de señores y vuestras mercedes. <risa> no deben haber entendido, habrán mirado para atrás, le habrán dicho a quién se refería este muchacho. Bueno, pero los infernales no los conformaban con halagos ni con insinuaciones. No se calmaron y pidieron que el virrey fuera chic, suspendido. Algunos hasta pidieron, chau, fuiste. Que, que estuvieran tocando el arpe y no la guitarra, ¿no? Es así que Cisneros invita a la parte más sana y principal del vecindario a una sesión para el Cabildo del 22 a las 9 de la mañana sin ninguna etiqueta. Es decir, que vayan, muchachos, venga, convoca Cisneros, pero no a los de la Legión Infernal, sino a la parte más sana y principal. Entiéndase los españoles, los que tenían derecho a voto, los que le iban, supuestamente, iban a serle leal a ellos, a él. Y ustedes me van a preguntar por qué Yamila nos cuenta esto si estamos hablando de Frenchy Beruti. Bueno, después de este nuevo bloque de canciones, a nuestro regreso, les cuento.
1: Casi es como un cuento, érase una vez. Viejo Buenos Aires de mil ocho diez El café de Marcos, la plaza mayor Y el mismo capillo que conozco yo Pasa una señora luciendo su chal Va a escuchar en la misa de la catedral le dice una negra blanco delantal, rica masa morra yo le haré probar. Pero qué pasa, qué pasará. El pueblo todo reunido está, pero qué pasa, qué pasará. Los criollos piden la libertad. Dicen que en España ya no manda el rey. Entonces preguntan, ¿qué hace aquí un virrey? No importa la lluvia que empezó a caer El pueblo en la plaza hoy quiere saber Cruza un caballero de galera y frac Va al cabildo abierto a participar Desde la recoba lo miran pasar y en el aire sienten que algo cambiará. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará? El pueblo todo reunido está. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasará? Los criollos piden la libertad. Pero qué pasa, que ya pasó La patria nueva recién nació
2: Continuación <risa> Por lo que sigue Porque les contaba el anterior por lo siguiente Los cabildantes habían hecho minuciosamente una lista de invitados. Dijeron este sí, este no, este sí, este no. Y dieron la lista a quién. Evidentemente no contaban con esto otro que iba a pasar. ¿A quién le dieron la lista? A la imprenta de los niños expósitos donde se imprimían las invitaciones oficiales. Pero no contaban con la astucia de los chisperos. Porque esa imprenta estaba a cargo de don Agustín Donado que era amigo y partidario de French Beruti, de pan y manteca, y aparece don Agustín y dice, no voy a imprimir estas, o imprimo estas más, algunas más. ¡Ja, <risas> Ahí los agarró. ¿Y que ¿A dónde las repartió? Se las dio a French Beruti y estos muchachos repartieron entre los compañeros que reemplazaron a varios realistas. Las tropas criollas estaban al mando de don Eustaquio Díaz Vélez, y la Legión Infernal, a manos de, eh, bajo las órdenes de French Beruti, tanto digo las tropas criollas como la Legión Infernal, evitan el ingreso de algunos cabildantes que estaban leales o le eran leales al virrey. Y si bien estos entre comillas colados no podían votar, porque la votación se hacía por un padrón, una lista estrictamente eh, realizada, a viva voz y siguiéndola la lista, lo que sí hicieron fue impedir que algunos vecinos que hubiesen votado por que Cisneros continuara en el Virreinato, es decir, como Virrey, no pasaran el derecho de admisión. Es decir, vos tenés la tarjeta, sí, la invitación, sí, pero no pasás, así nomás le decían los muchachos. Llega el 24 de mayo y esa noche había muchísima agitación para obtener la renuncia de Cisneros, porque acuérdense que primero dijo que sí, que iban a reemplazarlo a Cisneros y que Cisneros pasó a formar, a ser el presidente de una supuesta, eh, este de un supuesto gobierno, entre comillas, patrio. Imagínate que era cambiar figurita. Es decir, yo bajo de ser virrey, pero soy el presidente del nuevo gobierno. Obvio que el presidente no era un presidente como el actual, ¿no? Este, entonces los muchachos dijeron, no, los criollos no quisieron. Y esta madrugada se prolongó esta noche, se prolongó hasta la madrugada, donde se incluye en la misma, en esta agitación, la recorrida que French y Beruti hacen, y Melián, y Martínez, y Chiclana, digo, todos ellos hacen una recorrida por los suburbios, convocando a la gente a la plaza para la mañana, famosa mañana del 25 de mayo. ¿Cuál era la consigna con que te, te juntaban, te arriaban a la plaza? Eran mueras al virrey y a los traidores regidores del cabildo. Y un, esto podría haber ido en las perlitas, pero se los cuento acá para amenizar un poquito. Se decía, cielos, esto no se cantaba o se, se este, recitaba, cielito cielo que sí, aquí no se les afloja, y entre las balas y el lazo, amigo Fernando, escoja. Saquen del trono españoles a un rey tan bruto y tan flojo y para que se entretenga que vaya a plantar abrojos. Cielito cielo que sí, por él habéis trabajado y grillos a frente y muerte es el premio que os ha dado. Cielito cielo que sí, el rey es hombre cualquiera y morir para que él viva, la pucha es una soncera se cantaba este cielito y se recitaba esto, permítanme que lo diga, porque Piña lo escribe, así que yo simplemente lo voy a leer. Permiso, ¿eh? No queremos reina puta ni tampoco rey cabrón, ni queremos nos gobierne esa infame y vil nación. Esos eran los versos que se escuchaban la noche del 24. Pronto los infernales se dan cuenta que entre todos los muchachos de la plaza se habían infiltrado algunos agentes de Cisneros. Entonces, para poder reconocer a los patriotas, French y Beruti sugieren y piden a su gente que lleve un distintivo en el pecho. Ese día, dice un relato anónimo de la Revolución, se vio que en lugar de las cintas blancas, que hubo un primer día, y del ramo de olivo en el segundo día que se convoca, acá se usaban cintas encarnadas. Encarnadas es rojas, que para algunos el rojo es símbolo de una lucha, símbolo de una revolución, símbolo de un enfrentamiento. Y para concluir el relato de estos dos hombres de mayo, cuando el cabildo del 25 retrasaba la delegación de sus facultades a los criollos, cuando el obispo Benito Lué dice cosas que le contesta la voz de la revolución, que es Castelli, que no vamos a hablar de don Castelli hoy, dice Piña que los comandantes criollos acceden a retirar parte de los bulliciosos de la plaza, que era una de las condiciones para poder eh, a, este, <coughs> perdón, eh, renunciar al cargo, y le dijeron, no vamos a sacar a, nuestro, a nuestras armas, ¿no? a nuestra gente de armas, pero vamos a sacar un poquito de gente. Y cuando ésta se fue vaci vaciando, el desubicado de Leiva, dice no tuvo mejor idea que asomarse otra vez al balcón de sus desgracias, porque cada vez que se asomaba al balcón recibía un cachetazo ese Leiva y no se escarmentaba, che. Y pregunta, ¿dónde está el pueblo? Como diciendo, ¿quiénes son los que me piden o los que piden la renuncia del Virrey si acá no hay nadie? Lo que pasa era que ellos mismos estaban pidiendo que se fuera la gente. Pero cuando se van, <coughs> dicen, ¿dónde está el pueblo desde el balcón, Leiva? A lo que Beruti que no era ningún pavote escoltado por los infernales, dice Señores del Cabildo, esto ya pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo en cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana y, si es que no tiene badajo, nosotros tocaremos Generala y verán ustedes la cara de ese pueblo cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores. Decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños, pero, si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Finalmente, lo que sabemos todos y todas, es que triunfan las ideas patriotas y el 25 de mayo de 1810 tenemos gobierno propio. French como Beruti fueron fervientes morenistas. Nosotros sabemos que en, en aquella época, en, en justamente en la primera junta, eh, había dos bandos: era el bando sabedrista, que era el más moderado, y el bando morenista, que eran los extremos, vamos a decir, eran los dos extremos. Moreno era decir, cortemos cabeza pero cortemos lazos, quiero decir, no no cabezas, cortemos lazos con España, y Saavedra que quería un gobierno que gobernara en representación de Fernando VII. Bueno, French y Beruti no, eran fervientes morenistas. Ambos fueron nombrados coronel y teniente coronel respectivamente del regimiento que se dio en llamar, y que ellos lo formaron después de la, de la semana de mayo, querían que se llamara América, pero fue conocido como el regimiento La Estrella, porque los soldados llevaban en el brazo derecho una estrella. Entonces fue conocido como la estrella. Después de muchas idas y vueltas de, de que Beruti y French eran convocados, no convocados, que los mandaron para un lado y para el otro, Beruti llega a ser teniente gobernador interino de Santa Fe y de Tucumán. Esa yo no la sabía, la estudié ahora. Pero mira vos, Beruti llega a ser teniente gobernador interino de Santa Fe y de Tucumán entre 1812 y 1814. Regresa a Buenos Aires y ocupa cargos importantes como el de comandante de la Guardia Nacional, ministro de guerra y fue nombrado segundo jefe del ejército de los Andes que estaba al mando del general San Martín. Lucha con San Martín en la batalla de Chacabuco con tal valentía que le otorgan una medalla. Es decir, no estamos hablando de los muchachitos que repartían cintita, estamos hablando de grandes hombres, valientes hombres. También fue el primero en izar la bandera celeste y blanca en el fuerte porteño el 17 de abril de 1815. Fue legislador entre el 1824 y 1829 y después él peleó en el bando unitario en 1841 en la batalla de Rodeo del Medio que tiene lugar en Mendoza, lucha bajo las órdenes del general La Madrid, que venía representando a la coalición, coalición del norte bueno, este fue derrotado del general de la Madrid y Beruti es tomado prisionero pero el, el, el jefe federal que era don Ángel Pacheco en atención a los servicios prestados en la guerra de la independencia inmediatamente lo pone en libertad pero French después de esa tremenda desilusión y esa tremenda derrota fallece, fallece ese mismo año, en 1841 en Mendoza en cuanto a French, este era, sabemos que compartió con que partió con Castelli, ese era Beruti, perdón, había dicho French, Yo, perdón, perdón, me corrijo ya antes de tener que hacer otro programa y corregir, ese era Beruti. En cuanto a French, digo, sabemos que lo acompaña a Castelli a Córdoba, que te estaba contando recién, eh, Seba, donde en Cabeza de Tigre, así se llama el lugar, en agosto de 1810, tuvo la lamentable para él misión de fusilar a Liniers, de quien había sido ayudante en la primera invasión inglesa. Nosotros habíamos dicho que French participó en la primera invasión inglesa y que fue designado teniente coronel por Liniers, que en ese momento ocupaba el cargo de Virrey. Bueno, French lo fusila a Liniers, pero no porque se le ocurre, sino porque era una orden dada por la primera junta, porque Liniers se pone, se pone como leal a España, es decir, toma ese partido. Al ser morenista, French, y obviamente estar en contra de las ideas moderadas del sabedrismo, junto con otros compañeros, es despojado del cargo, con posterioridad, obviamente, a esta, a esta maldito momento para él, eh, que no sé tan maldito, maldito para uno que lo ve en la historia y dice le tocó fusilar al, al que fue su jefe. Pero. Yo no voy a caer en eso de que se habrán sentido muy tristes los muchachos cuando tuvieron que designar, que de, de, declararse independiente porque para mí estos no eran pobres muchachos, ¿eh? y creo que lo que menos tenían era lástima o, o se sentían muy preocupados. Me parece que lo tomaba, eran de armas tomar. Digo, fue despojado de su cargo y desterrado a la Patagonia. Mira vos cómo era de terrible ir a la Patagonia. Pero regresa en 1812, se reintegra al ejército. Se suma al sitio de Montevideo en el 14 y fue jefe interino del ejército del norte hasta que lo reemplaza don Manuel Belgrano. Recordemos que don Manuel Belgrano toma el ejército del norte ya diezmado y diezmado digo, ya estaban famélicos y es cuando hace la bajada del famoso éxodo jujeño que ya hablaremos en otro momento. Con posterioridad a esto, se opuso al directorio, denuncia la conspiración de Carlos María de Alvear en Brasil, que nos quería vender con la misión oculta que tenía, y por esto fue perseguido y estuvo exiliado en los Estados Unidos junto a Manuel Dorrego. Corría el año 1817. Regresa en el 19 y vuelve a incorporarse al ejército. Pero fallece en junio de 1825. Y ahora sí, escuchamos a mi querido y admirado Mariano Sarabia.
0: Yamila, Domingo French y Antonio Beruti son dos personajes muy importantes en esta historia de la semana de mayo. Quizás aquella historia, aquel, aquella imagen edulcorada de ellos repartiendo escarapelas ya sea totalmente vieja, inútil, ¿no? Se habla un poco más del rol que tuvieron ellos en la organización del pueblo. Por supuesto, el concepto de pueblo es muy distinto al que podemos tener hoy, pero sí eh, es cierta, cier, ciertas facciones o ciertos sectores de la población de Buenos Aires, ¿no? Eh, orilleros, jornaleros, eh, Quizás no esclavos, pero sí eh, artesanos, pequeños comerciantes, etc. De hecho, ellos mismos forman parte de ese pueblo, entre comillas. Domingo French era el cartero de la ciudad de Buenos Aires, el único cartero, y por lo tanto era un trabajador, y además de ser un trabajador, ese trabajo de cartero, Hacía que conociera a cada habitante de Buenos Aires o a gran parte de los habitantes de Buenos Aires. Eso le daba, eh, podríamos decir, un ascendente, un conocimiento. No solo que él conocía a la gente, sino que la gente lo conocía a él y le tenía confianza. Era eh, muy honesto y muy querido. Antonio Beruti también era un empleado estatal de las arcas del Virreinato y también era quizás, podríamos decir, un trabajador. Ellos son los que van armando lo que se llamaba la legión infernal, o los chisperos, por la chispa que producían sus fusiles al disparar. En un eh, momento, justamente, eh, Domingo French, el 22 de mayo... Dice, soy yo y 600 más. Ellos ya desde el 21 de mayo habían juntado 600 personas que eran importantes en el momento de repartir las invitaciones para los cabildos abiertos del 22 y del 25 de mayo y también hacer un trabajo eh, sucio, si se quiere, entre comillas, de ver quién debía llegar hasta el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, y quienes no debían llegar porque no era conveniente, porque eran quizás sostenedores del Virrey Cisneros. En, esa, en ese trabajo, entre comillas, sucio, había también una protoidea de, del piqueterismo, ¿no? del puntero político de ganar la calle, de ganar la calle en el mejor sentido. Ellos son fundamentales, incluso en, en el 25 de mayo, cuando se intentan lo, las últimas artimañas para dejar al virrey. Eh, y ahí el que toma la palabra es Beruti. Antes había sido French, ahora es Beruti. Sin tener permiso de hablar, dice, si en el acto no se acepta la constitución que nosotros proponemos de la primera junta, de esta junta de gobierno, pueden ustedes, ustedes atenerse a los resultados, resultados fatales que se van a producir. Porque de aquí nosotros nos vamos a los cuarteles, a traer las tropas que están reunidas. Y ya no podemos ni debemos contener el límite del respeto que hubiéramos guardado al Cabildo. Es una amenaza directa, ¿no? Y lo que está diciendo Beruti, además, es que hay dos factores de poder muy importantes, Yamila. Uno, el pueblo en la plaza, pero otro es el poder militar, que no te imagines que es un ejército regular. Son milicias, porque recordar que a partir de la batalla de Trafalgar, España pierde el control de los mares, que lo tiene Inglaterra, por lo tanto no puede mandar más ejércitos regulares ni soldados regulares a sus colonias. Por eso la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas las hacen milicias. Por eso Cornelio Saavedra, Belgrano, Chiclana, Viamonte y después también French y también Beruti van a ser milicianos, van a ser civiles devenidos en militares. Ese es eh, el poder de las armas que también es muy importante para entender el 25 de mayo. Y por último, había un juego ahí estratégico con Belgrano. Belgrano les había dicho a French y a Beruti que si la cosa se ponía más enrarecida, si se ponía más difícil, él salía al balcón del Cabildo, hacía una seña con un pañuelo y esa seña indicaba que los la, la Legión Infernal, los infernales, los chisperos, el pueblo... Tenía que entrar al Cabildo. Por suerte no hizo falta. Pero fueron fundamentales French y Beruti como mmm, ejemplos o símbolos de lo que fue eh, la participación popular en esa gesta de mayo. Un abrazo.
5: del 25 viene a somardo, ya el sol del 25 viene a somardo, y su luz del plato va a y su luz del plato va a reflejar. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y la carpada. Mezclar en de su tos mal de las dianas. Viva la patria, si oye, fiel pelamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos de en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua Belgrano se atormenta. Al blanco y al celeste de tu valvera al blanco y al celeste de tu marvera contempla vitoriosa la cordillera contempla vitoriosa la cordillera a traerte laureles cruzaron los andes san martín, la Cera, soler y otros grandes y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
2: Y vienen las famosas yapitas después de la historia de estos queridos amigos French y Beruti, que van más allá del 25 de mayo. Yo quería que supieran que eran hombres de armas tomar y que no solamente habían repartido la cendita, que tampoco eran celestes y blancas, como ya les dije. Primera yapita. En la jerga popular... Los muchachos que estaban eh, bajo las órdenes de French Beruti eran llamados los chisperos porque los fusiles, por, no porque, por los fusiles a chispa que usaban. También eran conocidos como la Legión Infernal o los Manolos. Otra chapita. El 25 de mayo, cuando se discutía la conformación de la Junta de Gobierno, los infernales tenían la vista fija en el balcón del Cabildo, en ese balcón de Leiva, del síndico Leiva. ¿Por qué? Porque en el caso de que las gestiones salieran desfavorables para los criollos, estaba el aguerrido, y no me retracto de la palabra, el aguerrido Manuel Belgrano, se iba a asomar al balcón y arrojaría un pañuelo, que era la señal para que los infernales irrumpieran en el Cabildo. No, si no eran chicos con los que vos te sentabas a tomar mate nomás, o a jugar a la bolita. Era gente... Bueno, otra yapita. Tomás Guido tenía una especial simpatía hacia los chisperos y habría dejado escrito muchos años más tarde, de la revolución obviamente, que había sido Beruti el que armó la lista de la que sería la primera junta en un momento en que los criollos no lograban ponerse de acuerdo. Mira vos, los integrantes de la primera junta los habría, los habría escrito Antonio Beruti. De pronto Beruti pidió papel y tintero y de un pulso escribió los nombres que de los que sería nuestro primer gobierno patrio. Otra chapita. El 22 de mayo de 1810, cuando le tocó votar por la permanencia o destitución de Baltasar Hidalgo de Cisneros, Don Domingo French optó por echar al rey y agregó cuando le preguntaron quiénes votan, él dijo yo y 600 más. Wow, ¡Oh, Yo y 600 más. Aludía así a la gente de las afueras que había movilizado y que lo seguían con una fe ciega. Junto con Beruti, French, compusieron una dupla que aún obliga a nombrarlos siempre juntos, fieles a sus principios, ambos vivieron sus vidas intensa muy, diría yo, muy intensamente. Como vemos, no solamente eran las dos personajes de la historia de la cintita, iban mucho más allá. Eran dos patriotas con P mayúscula, dando el todo por el todo e inclusive la vida si era necesario y así lo demostraron. Hasta acá los dos hombres de mayo del día de hoy, pero... Aún tengo una sorpresa más para ustedes. Ustedes saben que yo siempre me despedí el año pasado con una frase de don Alberto Metolferré, y este año me despido con una copla del Martín Fierro. Todas las veces, todos los programas, la misma copla. Bueno, durante los programas que siguen, a la copla no la voy a decir yo. La van a decir a algunos de mis compañeros y de mis compañeras de la folclórica. Y está muy bien que comience con quien es nuestra referente, ¿no?, Vamos a comenzar entonces con nuestra directora. Así que nos despedimos con la voz de nuestra querida Mavi Díaz, directora de la Folclórica de Nacional, y como siempre digo, será hasta el programa que viene, si Dios quiere. Más nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos.